0: 朗读，梦想飞翔
1: 。那天上午，他们发现自己要干的活实在太多。玛丽回到屋里时已经晚了，一吃完饭又急着赶回花园继续干活，完全忘记了科林的事。直到林离开的最后一刻。才想起来，他对玛莎说
0: ：“你能告诉柯林，我暂时不能去看他吗？花园里的活儿实在是忙不过来了
1: 。”玛莎显得惊恐不安
0: 。“啊，玛丽小姐，要是我这么告诉他，会惹得他大发脾气的。
1: ”可是玛丽不像其他人那么害怕柯林。而且他也不是那种遇事会轻易让步的人
0: 。我该出去了，迪肯正等着我呢
1: 。玛丽一溜烟儿的跑了。下午甚至比上午还要忙碌和有趣。园子里的杂草基本上清理干净，大多数的玫瑰和树木。都被剪了枝或松了土。迪肯带来了他自己的铁锹，他教会玛丽如何使用自己所有的工具。显然，眼下种种迹象表明，这块可爱的野地绝不会变成一个花匠式的花园，在春天结束之前，会成为各种植物自由生长、充满野趣的地方。
0: 我们的头顶上方会开出大片大片的苹果花和樱桃花挨着墙边的树会开出米花和桃花儿。到时候，草地会变成鲜花的地毯
1: 。迪肯一边说，一边卖力的干着。小狐狸和乌鸦也和他们一样忙碌，一样快乐。知更鸟和他的伴侣时而朝前，时而朝后的飞来飞去，像一道道细长的闪电。那只乌鸦有时候会拍打着黑色的翅膀，在园子的林梢上空盘旋一阵每次飞回来都会停息在迪肯身边，呱呱地叫几声，仿佛在讲述他的历险经历。迪肯就像对知更鸟那样和他说话。有一回，迪肯因为太忙没空搭理他，煤灰竟飞到他的肩膀上，用他的大喙轻轻拧迪肯的耳朵。玛丽想休息一会儿的时候，迪肯就和他一起在树下坐下来。有一回，他刚从口袋里拿出笛子。吹起一支柔和而又奇怪的小曲儿时，两只松鼠在墙上出现了，朝这边看着，听着
0: 。你比以前壮实多了，你开始显得和以前不一样了，真的
1: 。迪肯一边说，一边看着他挖地。玛丽因为出力气干活，加上心情愉快，所以显得容光焕发
0: 。我每天都在长肉，长很多肉呢。梅德洛克太太得给我买更大的衣服了。玛莎还说，我的头发长密实了呢，没以前那么平板，那么像麻绳了。
1: 太阳开始西落，放射出一道道金色的光芒，斜斜的照在树底下。他们要各自回去了
0: 。明天还会是好天气。太阳一出来，我就来花园里干活。我也会来的
1: 。玛丽拔起脚就飞快地往回跑。他想告诉科林今天发生的所有事情，关于迪肯、小狐狸崽儿、乌鸦，告诉他春天会有什么变化。他相信科林一定很爱听他讲述的这一切。当他打开房门，看见玛莎正愁眉苦脸地站着等候他，心里不免感到有些扫兴
0: 。怎么回事？你告诉柯林我不能去时，他是怎么说的？哎，我真希望你能去。他差点就犯老毛病了，保姆哄了他一个下午，好不容易才让他安静下来。他会一直盯着表等你的
1: 。玛丽抿了抿嘴唇，其实他和柯林一样，向来不会替别人着想。他不知道一个坏脾气的男孩有什么理由对别人做自己喜欢的事情横加干涉，他丝毫不懂得同情那些因为生病而感到紧张不安的人，他不知道他们为什么不能控制自己的脾气，为什么让别人也跟着难受和紧张。在印度时，如果他头疼，总以为别人也头疼，或者跟他一样难受。他觉得这样想是合情合理的，不过现在他觉得柯林太不合情理了。他走进柯林的房间时，柯林并没有在沙发上坐着，而是直挺挺的躺在床上，听见他进来也没有转过头。这是一个不太妙的开场。玛丽径直走过去。态度很生硬
0: 。你为什么不起床
1: ？柯林回答道，但是没有看他
0: 。今天早上我想你会来，就起床了。下午我让他们重新把我抬回床上，我的背很疼，头也很疼，我觉得很累。你为什么没有来呢？我和迪肯在花园里干活。
1: 科林眉头一皱，盛气凌人的看着他
0: 。如果你去跟那个男孩待在一起，不来陪我说话，我就不许他来这里
1: 。玛丽顿时火冒三丈，她发起火来可是一点儿征兆都没有的，她变得尖酸刻薄，绝不会考虑后果
0: 。你要是敢迪肯走，我永远都不会踏进这个房间一步。我要你来，你就得来；我就不来。我要你来，你不能不来。他们会把你拖进来，你就让他们把我拖进来吧，小王爷。他们可以把我拖进来，可是无法让我在这里开口说话。我会咬紧牙关，什么事都不告诉你，我连看都不看你一眼，我只盯着地板
1: 。玛丽怒不可遏地说。两个孩子怒目相对，真可谓旗鼓相当的一对了。如果他们是两个街头小霸王，也许早就扑过去打作一团了。既然不是，接下来的一幕变成了这样
0: ：你这个自私的家伙！那你呢？自私的人总是说别人自私，自私的人想要什么，自己却从来不做。你比我更自私，你是我见过的最自私的男孩我才不是呢。跟你的好迪肯相比，我还差得远呢。他明知道我在生病，孤孤单单一个人，还让你跟他在外面玩泥土，他才自私呢。你喜欢就好
1: 。玛丽气得两眼直冒火光
0: 。他比天底下所有的男孩都好，他就像。他就像一个天使，多好的一个天使呢！不过是一个荒原农家的穷小子罢了。他比一个普普通通的小王爷好多了，好一千倍
1: 。由于玛丽的身体更壮实一些，于是渐渐占了上风。实际情况是，柯林长这么大。从未跟自己年龄相仿的人吵过架。总的来说，这对他来说是一件好事，虽然无论是他本人还是玛丽对此都还全然未有察觉。他从枕头上转过头去，闭上眼睛，挤出一颗大大的泪珠，顺着脸颊滑落下来。他开始为自己而不是为他人感到同情。可难过了
0: 。我不像你那么自私，因为我老生病。我敢肯定，我的后背正在长出一个鼓包，而且我快要死了
1: 。玛丽不耐烦地顶了回去
0: ：“你才不会死呢
1: ！”科林怒目圆睁，气不打一处来。以前从未有人这么说过。他感到愤怒的同时，又微微有些暗喜。倘若一个人能同时兼有这两种情绪的话
0: ，谁说我不会？我会的，你知道我会的，所有人都是这么说的。我才不信呢！你这么说，只是想要别人可怜你。我相信你还为此洋洋得意呢。我反正信。如果你是一个好孩子。没准是真的，但是你太讨厌
1: 了。”玛丽厌恶地说。科林忘了背疼的事，一下从床上坐直起来，他中气十足地大声喝道
0: ：“从我的房间滚出去
1: ！”抓起自己的枕头就朝玛丽身上扔了过去。
0: “我这就走
1: 。”玛丽拔起脚就往外走。但是走到门边时，又转过身来补了一句
0: ：“我再也不会来了。我过来是准备告诉你各种好玩的事情的。迪肯今天带来了他的狐狸和白嘴鸭。我本来打算一件件地告诉你所有这些事情的，但是我现在连一件也不会告诉你了
1: 。”他大踏着步子走出房门，砰的一声把门撞上。随即惊讶地发现，那个训练有素的大个子保姆就站在门外，似乎在偷听。而且让玛丽更加惊讶的是，他居然笑得很开心。这是个高大俊俏的年轻女子，本不该上这儿充当一个专业护理的，因为她忍受不了一个病人，还总是找各种借口溜开。把柯林丢交给玛莎，或者其他人来照看。玛丽向来不喜欢他，便站在原地瞪着他，看他用手帕捂住嘴，痴痴的笑
0: 。你在笑什么？啊，笑你们两个小家伙！<笑>要是有个强悍的姐姐跟他斗上一斗，没准还能救了他呢
1: 。说着。他又捂住手帕，笑个没完
0: 。他真的会死吗？我不知道，我也管不了那么多。歇斯底里和坏脾气是造成他生病的一半原因。什么是歇斯底里？你以后激怒他时就会发现的。不过，至少你给了他一些歇斯底里的理由。这让我很高兴
1: 。玛丽回到自己的房间，心情跟刚从花园回来时完全不一样了。她感到十分别扭，也很失望，但是对科林没抱有哪怕一丝一毫的同情。他曾经多么期待告诉他很多的事情。而且还试着下决心，倘若可以安全地信任他的话，会把秘密花园的事向他和盘托出。他曾经以为这一切会顺其自然地发生，可是他现在的想法完全改变了。他永远都不会告诉他的。他尽管待在自己的房间里好了，永远呼吸不到任何新鲜空气。想死就去死吧，他那是活该。他气成这样，一时间几乎忘掉了迪肯，忘掉了花园，也忘掉了遍布世界的绿色面纱，还有从荒原吹来的和风。玛莎一直在等着他，他脸上的苦恼被暂时的兴趣和好奇所取代。桌上有一个木头盒子，盖子已经取掉，显露出一个满满的、齐整的包裹
0: 。克雷文先生寄给你的，里面看起来好像是图画书
1: 。玛丽想起那天去克雷文先生房间时，他问过自己的话：“你想要什么东西？布娃娃、玩具，或是一些书吗？”他打开包裹，猜想他是不是寄来一个布娃娃，还想着，要是他真的寄了，他该拿他怎么办？然而，并不是布娃娃，是几本装帧精美的书，和柯林的差不多。其中两本是关于花园的，里面全是图片，还有两三套游戏器具，还有一套文具盒。上面印有骑手花体字的金色的名字，里面是一支金笔和墨水台，每样东西都是那么好看。喜悦渐渐占据了他的脑海，怒气一点点消散了。他根本没有指望克雷文先生能记起他，他那刚刚还冷酷的小心肠变得温暖起来。
0: 我的手写体比印刷体写得好些。我用这支笔写的第一样东西就是给他的信。我要告诉他，我对他非常感
1: 激。假如他和柯林还是朋友的话，他会马上跑去柯林那里，给他看他的礼物。他们会一起看图画，读园艺书，没准还试着玩玩游戏，他会玩得很开心，一次也不会想到自己快死了。或者把手放在自己的脊椎上，看那里有没有长出鼓包。当他那么做的时候，那种神态让玛丽难以忍受，因为柯林看上去总是那么恐惧，给他一种不舒服的感觉。他说：“假如有一天他摸到了一个鼓包。”即便是丁点大的一个，他就知道自己的背要驼了。他曾经听到梅德洛克太太跟保姆窃窃私语，让他产生了这种念头。自己没事就琢磨，直到这个念头牢牢占据了自己的脑海。梅德洛克太太曾经跟别人说，他的父亲之所以驼背，是因为他父亲还在孩子的时候。就已经显露出类似的迹象了。除了玛丽以外，他从没告诉过别人，他发脾气，也就是仆人们说的歇斯底里发作，完全是内心深处的恐惧造成的。当他把这些告诉玛丽的时候，玛丽很同情他
0: 。我说了，我再也不会回去的。过也许……仅仅是也许，我还是会去看他的
1: 。他自言自语地说
0: ：“如果他要我去的话，或许在明天早上，很可能他还会用枕头砸我。
1: ”他静静的坐着，低头看着地毯，脑子里翻来覆去的琢磨着。
0: 我，我想，我还是会去的。本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。